0: Pane Panežiši, děkuji ti za tyto velikonoce. Děkuji ti, že navzdory tomu, že se nevidíme, navzdory tomu, že, že nás koronavirus, uh, tak jsme spojení vírou v tebe. A pane prosím tě, ať prožijeme uh, i skrze to dnešní slovo, tvojí blízkost. Prosím tě, aby se nás tvým duchem svatým dotýkal a prosím tě, aby si nás, uh, nás vedl. Prosím tě ve tmě, teď když budu mít toto velikonoční kázání, prosím tě, ať zasahuje do srdce nás všech. Amen. Mluvili jsme na začátku o sederové večeři. A i my, tak jsme se pokoušeli jako rodina tu sederovou večeři nějakým způsobem slavit. A u nás došlo k takové malé humorné scéně a totiž to, že jsem zaměnil jeden kalich. Já měl na stole naplněn sklenice, které byly plné, jedny byly plné vína a jedné byly plné šťávy z revy. Jinde najednou, tak říká, táto, ty jsi mě dal víno a už měl polovinu té sklenice vypitou. Když jsem se den na tom, na velký, včera, když jsem se ho ptal, jak prožíval tu sederovou večeři, tak říkal, no, tak na začátku to byla trošku nuda, ale potom se mi to líbilo tak možná i to víno v té sklenici zapůsobilo a jenda jen na tuto večeři minimálně do příštích velikonoc, ale možná celý svůj život nikdy nezapomenem. A věřím, že i pro nás tak tyto velikonoce budou nezapomenutelné. Vždyť ti náš pan premiér Andrej Babiš tak ve svém velikonočním proslovu tak zmiňuje, že Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem pro nás, pro křesťany. A že je to svátek svátek nového života, vzkříšení a svátek naděje. A bez ohledu na to, jestli člověk s panem premiérem politicky souhlasí nebo nesouhlasí, tak na tom jeho výroku v tom jeho proslovu, tak je určitě něco, něco pravdy. Velikonoce tak jsou nejdůležitějším svátkem pro nás, pro křesťany. Asi důležitějším než, než Vánoce, protože o Vánocích sice slavíme narození Pána Ježíše, ale o Velikonocích si připomínáme, proč do tohoto světa přišel. Že zemřel za nás lidi, kteří prostě ve svém životě chybujeme a jsme hříšní. Že zemřel za naše hříchy a že ty hříchy vzal sebou do hrobu. Že nejenom, že že, že za nás zemřel, a že vstal i z mrtvých a že skrze něho, skrze víru v něj, tak můžeme žít. Záleží strašně na úhlu pohledu, jak ty velikonoce slavíme. Pro některé tak můžou být velikonoce i svátkem určitého pragmatismu, svátkem starostí, možná i svátkem pozbuzení, kterému někteří nevěří, svátkem útěku a strachu, svátkem mlčení. Může to být ale i svátkem živého setkání s Kristem. Svátkem toho, že my jsme pane potkali a že jsme ho do našeho života vpustili. Já bych se rád podíval na první velikonoce. Na ty velikonoce, jak je popisuje evangelista Marek v 16. kapitole svého evangelia. Budeme číst od prvního verše. Ze šestnácté kapitoly. Když uprnula sobota Marie z Magdalény, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masky, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když zhlédli, Viděli, že kámen je odvalen a byl velmi velký. Vstoupili do hrubu a uvěděli mládence, který sedí po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se. Hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován, byl vzkříšen, není zde. Hle. Místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učeníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do galerie, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Zatím tolik z toho našeho velikonočního textu. Když se eh, lidi tak po telefonu nebo po Skypeu, po Zoomu zeptám, jak eh, prožívají tu eh, koronovou eh, karanténu, tak dostávám různé odpovědi. A oni se ty odpovědi prolínají, ale eh, řekl bych, že se dají tak shrnout do tří odpovědí. Jedni tak mi říkají, no já si z toho až tak moc nedělám. Samozřejmě je to pro mě nějaká určitá změna, ale ten život jde dál, práce jde dál, musím musím se starat nějakým způsobem o rodinu, o nákupy, o to, abych vychovával děti a ještě nějakým způsobem předal nějaké učivy ze školy. Ten, Ten život jde prostě tak dál. jiní tak říkají, mám obavy, mám obavy o to, aby jsem se nenakazil, mám obavy o o to, abych někoho nenakazil, abych nenakazil svoje příbuzné, abych nenakazil svoje rodiče, kteří jsou nějakým způsobem už starší a a, patří do té rizikové skupiny. Mám obavy o svoje finance, o svoje podnikání, přece jenom je to znatelné, že je teď určitý výpadek finanční. Mám obavy možná z toho, co přijde po koronaviru. A jiní, tak říkají, je to skvělá šance k odpočinku. Je to takový sabat, takový takový den nebo takové období odpočinku, které jsme neočekávali. A užíváme si toho jako rodiny. Máme víc času na to, aby jsme společně mohli být, aby jsme si společně mohli hrát. Máme čas na věci, na které jsme dříve čas neměli. A svým způsobem tak si toto období nějakým způsobem užíváme. Jak jsem říkal, ty odpovědi se prolínají. Někdo možná na začátku říkal, že si tohoto období užívá a teď časem tak mu přece jenom trochu chybí sociální kontakty, chybí mu kamarádi ve škole a takový ten kontakt bez, bez roušky. A přesto v tomto textu, který jsme četli, tak si myslím, že nějaký ten přístup, který my možná zažíváme ke koronaviru, tak nacházíme i v přístupu k velikonocům. Podívejme se nejdřív, než potom i ten text budeme číst dál, podívejme se na ty tři ženy, na tu... Máří Magdalenskou, na tu Salome a tu, a tu, a tu Marii, které přišly k tomu hrobu, aby, nebo šli k tomu hrobu, aby pomazali pána Ježíše. A bez, bez pochyb, tak to byl z jedné strany, z jejich strany, z, stran, z jedné strany, z jejich strany, um, skutek lásky. Že nezapomněli, když pán Ježíš umřel, že šli a chtěli ho pomazat. Na druhou stranu, to byl určitý možná e, taky takový pragmatismus. Viděli problém, co se stane, když e, by to tělo nebylo pomazáno těmi von mastmi. Že by časem e, pravděpodobně začalo zapáchat. Že by začalo smrdět. Nepočítali až zas tak s tím, že Ježíš stane z mrtvých. Šli tam s tím pohledem, musíme ho pomazat. Jako skutek lásky, Nebo jako určitý pragmatismus. Viděli problém, který je před nima, ten velký, obrovský kámen, nebo který si představovali, ještě aniž by k tomu hrobu došli. A ptali se, kdo nám ten kámen odvalí. Ten problém, který je teď momentálně před námi, kdo ho vyřeší. Taky my můžeme prožívat ten, ten náš život, ten, ty velikonoce svým způsobem tak trochu pragmaticky. Řešíme ty věci, které jsou nějakým způsobem před našima očima. Ale ty ženy tak mají u toho hrobu zvláštní setkání. Vidí, když pozvednou ty oči od toho problému, který je před nimi, když pozvednou uh, k, ty oči směrem k hrobu, tak vidí, že kámen je odvalen. A že vedle sedí nějaký mládenec v bílém rouchu. Představuju si to, jako kdyby uh, z našeho sboru tam seděl třeba Pavel Melotík, uh, nebo Spencer, nebo Filip uh, Rummel či um, Poliu. A uh, zvěstovali teď uh, těm ženám takovou tu evangelium, tu nadějnou zprávu. Ježíš stal z mrtvých. On žije. A teď ty ženy, které přichází ve svém zármutku, ve svém určitém pragmatismu, v tom, co zrovna prožívají všechny tři a každá z nich to prožívala asi nějak jinak, tak najednou slyší tuto dobrou zvěst. Není, není konec. On tam neleží. On vstal z mrtvých. A teď, přestože že to slyší, přestože že slyší, že jen ten mládenec, ten anděl, říká, nebojte se, neděste se, ale jděte k Petrovi a k učeníkům a řekněte, že Ježíš žije, tak oni se bojí dále. Byť jsou Jsou úžaslé. Nějakým způsobem je to zasáhlo, co tam prožívají. Tak se bojí dál. A není to nová myšlenka. Ale je to něco, co možná teď v té době koronaviru tak tak zažíváme někteří z nás, že se se bojíme. A strach je něco, co člověka paralizuje Strach je něco, co člověka nenechá jednat tak, jak by za normálních okolností jednat chtěl a nebo jak by jednat měl. Ty ženy tak neslyší ty slova, nebo slyší, ale nejednají podle těch slov toho anděla. Nezvěstují to evangelium, to dobrou zprávu těm učedníkům. Jak jsme na tom my teď v, dobu, v období Velikonoc? O čem mluvíme? Co je naše zvěst, kterou přinášíme lidem okolo nás? Je to ta dobrá zvěst, že Ježíš žije a že nás navzdory koronaviru všechny spojuje a že i k nám dokáže přijít skrze zavřené dveře do našich domácností, jako to udělal tenkrát o těch velikonocích. A k tomu se teď dostaneme či to v textu dál. Od devátého verše. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaleny, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona ta šlo oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Když uslyšeli, že žije, a že se jí ukázal, tak nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich, když šli na venkov. Títo šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti. Když byli u, stoli, u stolu, káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vskříšeného, A řekli jim, jděte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat z hůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znamení. Máří z Magdaleny, tak byla první ženou, která spatřila z mrtvých vstalého Krista. A teprve, když ho spatřila, teprve, když se s ním sama setkala, tak mohla tuto dobrou zprávu říct ostatním lidem kolem sebe. Teprve tehdy tak šla za těmi učeníky a zvěstovala jim tu dobrou zvěst. Jenomže oni jí Nevěřili. A nevěřili ani těm dvou učedníkům, se kterýma se pán Ježíš setkal na, tu, na té cestě do Emox. My to máme někdy podobné. Někdy slyšíme dobrou zvěst, ale je nám zatěžko tomu, co slyšíme, uvěřit. A byť tady pán Ježíš Svoje učedníky, těch jedenáct, tak pokáral za to, že nevěřili těm slovům Máří Magdalenské. Tak mám za to, že evangelium, že Boží slovo s naší nevěrou, s tím, že nemůžeme vždy hned uvěřit tomu, co od ostatních slyšíme, že nemůžeme vždy uvěřit tomu, že Ježíš. Ježíš stal z mrtvých jenom kvůli tomu, že nám to někdo říká. Že potřebujeme i my ten ten prožitek setkat se opravdu z mrtvých starým Kristem. teď v našem domově ve 21. století. Tak věřím, že s tím pán Bůh počítá. A že i na ty dveře našeho srdce, takže i tyto velikonoce u některých z vás, teď před obrazovkou vašeho počítače, tak klepe. Jsou to asi dva roky e, na zpátek, když někdo na velikonoce e, z našeho sboru tak, tak uvěřil, předal svůj život Ježíši. Na, na Velký pátek. A já věřím, že i dneska tak máte tu možnost setkat se s Kristem. Že k některým z vás právě teď promlouvá, chce do vašeho životu stoupit. A chce, abyste uvěřili, že i dnes tak není mrtvý. Že nezůstal v hrobě, ale že žije. A že chce žít v tom vašem hrobě. Nebo v tom vašem srdci. Že chce vstoupit do prázdnoty. Do určité beznaděje, které možná někteří z vás prožíváte. A že chce po nás, kteří už věříme, aby jsme tuto dobrou zvěst zvěstovali nejenom teď v době Velikonoc, ale pokud možno každý den lidem okolo nás. A V textu se píše, že nás budou doprovázet znamení. Těch, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony, mluvit novými jazyky. Budou brát hady do rukou a vypílí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. Někdy si člověk říká, že se to moc v církvi neděje. A že možná proto a, tolik lidí nemůže a, v Pána Ježíše uvěřit. Ale já jsem přesvědčený, že se to děje. Že se to možná děje jinak, než bychom si to představovali. Že ti demoni tak možná z lidí nevychází tak viditelně, jako bychom si to představovali z nějakých nějakých filmů. Byť Byť i to se možná, nebo byť i to se děje, tak většinou ty démoni odcházejí nenápadně. Většinou ten démon beznaděje, démon prázdnoty, kterou tolik lidí v naší společnosti dnes prožívá, tak skrze setkání s Kristem odchází a najednou se v očích lidí objevuje naděje. Objevuje něco, co předtím neměli. A na jejich tvářích tak můžou ostatní rozpoznat i živého Krista. Nové jazyky můžou být určitě um, určité mluvení jazyků, které někteří, někteří z nás mají, tento dar, ale může to být i uh, láska, která není sebestřední. A na, té, na tomto novém jazyku, který není úplně všední v našem světě, tak můžou lidé rozpoznat. Že jsme opravdovými křesťany. Že jsme se setkali s živým kristem. Hadi, které bereme do rukou, nemusí být žádné změje ani kobry, ale můžou to být možná polopravdy, fake news, které my si setkáváme v našem spravodajství na Facebooku nebo kdo ví ví kde ještě. Ty smrtící jedy, které možná někdy pijeme, tak jsou jiné než nějaké jedy v nějaké lahvičce. A jsou to různé informace, různé zprávy, kterým každý den musíme čelit. A jestli věříme v Krista, tak můžeme být nad věcí. Nic nám to nemusí dělat. Nemusíme propadat té beznaději, i když nemusíme být vždy ke všemu slepí, nemusíme ke všemu mlčet, tak víme, že nakonec všechno, co se v našich životech děje, má Ježíš pod kontrolou. Chorí. Tak nemusí být nemocní v našich nemocnicích, kteří stejně jako před dvěmi tisíci lety i dnes umírají. Nemůžeme se setkávat s lidmi, kteří poznali, osvobozující dotek odpuštění. Určitě i dnes vidíme lidi, kteří skrze modlitbu byli uzdraveni z z nějaké svoje choroby, vstali třeba i z vozíku, ale neděje se to jako na běžícím pásu. Neděje se to každý den. Ale když se kouknu na náš zbor ve Friedlandě, tak vidím spoustu lidí, kteří byli nějakým způsobem uchycení v hříchu a poznali odpuštění, boží odpuštění a boží milost. Skrze modlitbu, tak poznali osvobození, poznali uzdravení ve svém životě. A já si přeju, aby jsme takovýto dotek prožívali každý z nás. A aby jsme o tom, co prožíváme, zvěstovali našim kamarádům, našim přátelům, naší rodině, aby další a další lidé mohli uvěřit v Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, který nezůstal v hrobě, ale žije. Žije v nás a bude žít i po tom, co koronavirus odejde, bude žít i po tom, co odejdeme my jednou z tohoto světa a můžeme se těšit na to, že jednou přijde a že spolu s ním budeme jednou sedět u stolu páně a budeme slavit něco lepšího než sedrovou večeři, kterou jsme slavili na velkou, velký pátek jako náš sbor. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuju za, ještě jednou za tyto velikonoce. A prosím, aby teď lidi, kteří um, vnímali, že ty seš živí, kteří se ještě Nerozhodli těm vpustit do svých srdcí. Tak tě prosím, aby to teď udělali. Prosím, aby si k ním promlouval, aby prožili ten dotek tvé uzdravující moci. Prosím tě, aby poznali to, že ty hříchy odpouštíš odpouští, a že dáváš nový život. Amen.